0: Olá, nós somos o Gastroped Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr.
1: Lucas Rocha Alvarenga,
0: Dra. Natasha Silva Sandi e Dra. Maria Ângela Belomo Brandão. O Gastroped Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão do Gastropedi Talks e hoje meu convidado é o Dr. Gabriel Récio, ele é gastroipatologista professor da FCM da Unicamp, professor titular e ele vai estar tá aqui falando para gente sobre um assunto que é extremamente importante que é os desafios da colestase neonatal. Muito bem-vindo professor e para quem é não conhece o Dr. Gabriel, ele trabalha com colestase os últimos 30 anos da vida. Então é uma pessoa extremamente capaz e que vai poder falar para a gente com muita propriedade. Então vamos começar né, é, com a definição da colestase e a importância do seu diagnóstico.
1: Ok, obrigado, professora Maria Ângela, pelo convite. É um prazer estar aqui para, de alguma maneira, contribuir né, no esclarecimento desse tema tão importante. É, obrigado também pela assistência, né, os que estão nos vendo, e depois podemos até interagir né, com telefonemas, ou WhatsApp, e-mails, etc. Realmente esse tema é um tema assim desafiante, né, um grande desafio. Ele começa pela definição, porque a criança ela não vem com colestase, ela vem com icterícia. E o pediatra que acaba recebendo a criança no primeiro momento, ele tem que ter um discernimento sobre assim, a definição de colestase, a investigação e se é colestase ou não é colestase. O que nós sabemos é o seguinte, que a icterícia é muito prevalente na primeira semana de vida, mais de 50% dos recém-nascidos têm icterícia, mas a icterícia é fisiológica. Como eu sei que é fisiológica, normalmente o paciente não tem colúria, não tem hipocolia fecal, não tem acolia, não tem hepatomegalia. ele está bem. Provavelmente, então, se trata da hectareia fisiológica, na primeira semana de vida. Às vezes o prematuro vai um pouquinho mais. Contudo, se ele tiver qualquer alteração já na primeira semana, uma hipocolia fecal, já é colestase, você já começa a investigar, já começa a colher as bilirrubinas. Mas a, habitualmente os guidelines é, recomendam que, em sendo é, somente icterícia e não tendo essas alterações, a gente espera até duas semanas. Se essa icterícia continua persistindo, mesmo que não tenha hipocolia, mesmo que não tenha colia fecal, é necessário colher as bilirrubinas totais e frações. Porque se nós tivermos então uma bilirubina direta maior do que 1 mg por decilitro, nós fazemos o diagnóstico bioquímico de colestase e, a partir daí, então, começamos a investigação.
0: Isso torna ainda mais importante fazer a policultura adequada e o médico pediatra que recebe nos primeiros, nas primeiras semanas de vida, ele entender todo esse contexto ajuda a fazer o diagnóstico precoce, né?
1: Exatamente. Por que isso? Porque a, a questão da colestase, a gente vai comentar em seguida, algumas doenças são potencialmente letais. E elas teriam um, um prognóstico mais favorável se diagnosticadas precocemente e realizada a intervenção. Nós falamos muito em atresia biliar, né? A gente vai comentar que tem que fazer a cirurgia antes de 60 dias de vida, mas outras doenças também, por exemplo, a galactosemia. Se a criança está vomitando com icterícia ela vai ter uma catarata precoce, uma cirrose precoce e você pode já intervir já no primeiro mês de vida.
0: Isso também, né? A gente, você falou sobre a atresia... É, e falou sobre outras etiologias, a, talvez a urgência de todos nós seja fazer o diagnóstico precoce de atresia. Mas as etiologias são muito variadas, né? não é só a atresia que tem. E tem também a questão do citomegalovírus, né? como que você colocaria isso dentro das possíveis etiologias? Né?
1: Sim, realmente a atresia é a nossa grande preocupação. Né? Para vocês que nos assistem, saibam que mais da metade de transplante hepático infantil é por causa da evolução desfavorável da atrizia biliar. Então, assim, é um percentual muito alto de situações em que a evolução não é boa. Então, como a professora Angela falou, é importante um diagnóstico precoce. Né? Contudo, assim, é, é necessário que o médico tenha uma visão geral das causas. Uma vez estabelecido que é colestase, nós temos que saber, assim, algumas etiologias uh, gerais para a gente se situar na hora da investigação. Então, assim, nós poderíamos, de uma maneira bem resumida, classificar em dois grandes grupos, colestase intra e colestase extra. Da colestase extra, ela representa um terço e é potencialmente de tratamento cirúrgico. Então, assim, é um grupo importante. E dessas colestases extra, a atresia bilhar representa mais de 90%. Então, quando nós falamos em colestase extrahepática, vem logo a nossa mente a trisia biliar. E na colestase intrahepática, a gente tem cinco ou seis grupos: das infecciosas, as metabólicas, as endocrinológicas, genéticas, a miscelânea e idiopática. Dentro das infecciosas, nós temos o citomegalovírus. E daí essa pergunta ela é de suma importância: por que isso? Porque num primeiro momento, o médico da UBS, é, ou do consultório, do ambulatório, ele pede muitas sorologias. E dentro dessa sorologia, às vezes vem esse toméculo vírus positivo, IgG e IgM. Nós todos sabemos que IgM não passa a barreira pacientária. Então esse IgM presente nessa criança, nesse recém-nascido, lactante jovem, ele foi produzido pelo paciente. Então, o médico logo fala assim, olha, eu sei o que a sua criança tem, seu filho tem, é um citomegalovírus, mas como ele é imunocompetente, etc., ele vai resolver o problema espontaneamente. E o tempo passa e a criança não melhora. E, de repente, eles vêm até um pouco mais tardio do que outros, já tem trabalhos comprovando isso, eles vêm para um centro de referência, como, por exemplo, aqui na Unicamp ou em outros centros, né, que, que tratam desse, dessa doença. E daí o médico faz o diagnóstico, então, de atresia biliar. E os pais ficam muito desapontados, até dizendo assim, o médico primeiro errou o diagnóstico. Na verdade, ele acertou parcialmente, né? Quer dizer, que o diagnóstico principal, que nós sabemos, e anatômico, ele não fez. Então, primeiro é diagnóstico anatômico, se é colestase intra ou extra. A sorologia, nesse momento, ela não entra. Porque, por exemplo, no caso do CMV, nós temos um terço dos casos de CMV que está associado com a extra-hepática, com atresia biliar. Então, assim, é, é muito importante vocês saberem isso, né? Porque é causa de atraso no encaminhamento para centro de referência. Tá?
0: E esse tempo é um tempo crucial, né? É um tempo
1: crucial, porque como eu disse, assim, o, o ideal da cirurgia é que se realize antes de 60 dias. Na verdade, nós queremos levantar a bandeira aqui na Unicamp de ser menor que 45 dias. Porque eu vou comentar com vocês depois da atresia, posso até comentar agora, assim que nós temos dois tipos de atresia. A atresia é chamada embriônica ou fetal, em que a criança já nasce praticamente com a árvore biliar atrésica. Não é a genesia de, ar, de árvore biliar, mas é atresia, ou seja, está, a luz está obliterada, está fechada, e impede, então, a passagem de, de bile até o duodeno. Isso representa mais ou menos 20% dos casos, e as crianças habitualmente têm outras malformações associadas, para nos dar, digamos, alguma pista, né? Destrocardia, por exemplo, citos inversos, nutração, uma poliesprenia. Então são esses 20%. Nessas crianças que nascem com atresia, com um mês de idade, elas já têm quase já uma fibrose importante e elas precisam operar antes de um mês e meio. Então por isso que a gente levanta a bandeira de um mês e meio, porque quando a criança tem colestase e atresia, você não sabe se ela é embriônica ou adquirida e 80% adquirida. Nessas também é necessário operar antes de 60 dias, porque com três meses, todas elas já têm cirrose.
0: Pensando num cenário ideal, mesmo uma criança que tenha 20 dias de vida, vai com uma icterícia na consulta, vê que tem um as fezes muito brancas, acólicas, o xixi escuro, colúria. A suspeita então principal seria descartar que ela tem algo anatômico, né? no caso a atresia. E dentro desse contexto, quais seriam os exames que estariam indicados nesse momento para fazer esse diagnóstico?
1: Então, a abordagem inicial é um desafio, mas há necessidade de padronização. Por que isso? Você olhando uma classificação de balistréia, por exemplo, que é uma que a gente acaba adotando aqui, que achamos mais conveniente, há mais ou menos 70 causas de colestase, entre intra e extra hepática. <risos> Na verdade, com as doenças genéticas metabólicas, agora esse número já passou. Então, é impossível você ficar colhendo exames para cada cardiologia. Então, a abordagem inicial é mais separar intra de extra. Porque daí nós temos já um direcionamento em relação ao tratamento. Se for extra-hepática, nós temos que chamar o cirurgião para discutir o tratamento cirúrgico. Ou digamos, se a nossa hipótese ela for assim é, primeira, né, mais provável de ser extra-hepática. Começa com a história do exame físico. Né? Eu sempre falo aqui dos critérios de alagire. Eles são antigos, mas eles também são atuais, no sentido de que eles têm uma importância. Então, se o peso de nascimento da criança for normal... Se a acolia ou hipocolia, não esperem só a colia, a hipocolia tem o mesmo significado. Se a colia ou hipocolia estão presentes, persistentes e foram precoces em torno de uma ou duas semanas e o fígado de consistência um pouco aumentada, é altamente provável que essa criança tenha atresia biliar. Então, a partir daí, os exames laboratoriais eles devem ser assim, objetivos, porque senão você espera em tanto exame e o tempo vai passando. Então, de uma maneira geral, a gente solicita a bilirrubina, como eu falei, já tinha que ter a bilirrubina para você dizer que é colestase, não que vai separar a intradiestra, mas para nos dar a intensidade dessa icterícia, desse acometimento, nós solicitamos as enzimas hepáticas, e quero fazer aqui um parênteses, se, se você tiver dificuldade de colher sangue, ela seria dispensável, porque também não vai separar intra intradiestra. A, a esperança era a gama GT. Alguns trabalhos ainda falam da gama GT. A própria professora Angela fez um trabalho sobre isso. Mas a acurácia, ela não é mais que 80%. E a história e o exame físico dão em torno de 80% também. Mas valores acima de 400 podem indicar, talvez, a adresia biliar. Pedimos a co o coagulograma para fazer a biópsia. Nós aqui usamos dois exames específicos para separar intra e extra: a biópsia e o ultrassom. Os outros exames eu vou até citar e depois eu falo mais da biópsia e do ultrassom, né? E vamos fazer falar também de eh, alguns exames mais atuais, que seria talvez o desafio um pouco avançado. Ah, no caso, ah, historicamente, se usou tubagem do adenal, professor Pena aqui no Brasil foi um dos pioneiros. A, a hepato-biliar foi usado muito no passado, alguns ainda usam no presente. Mas o problema da centrografia é que a sensibilidade é boa, em torno de 98%, mas a especificidade é baixa, em torno de 70%. Então você pode ter valor preditivo positivo regular e operar muitas crianças com atresia que não seria uma atresia. Tem a colangiografia endoscópica retrógrada, que é um exame invasivo caro, que aqui no Brasil eu creio que ninguém adota como é, abordagem inicial. E temos então a colângio-ressonância, e aqui eu queria fazer até um parênteses, que seria até uma promessa, né? Se a colângio endoscópica retrógrada é carne, asiva, por que não fazer a colângio-ressonância? Mas o critério é diferente de você estabelecer se é intraestrepática e a sensibilidade é boa, 99% como média, mas a é especificidade é 36%. Então a acurácia cai lá embaixo, menos que 70%. Então é um exame que não está indicado. Por que eu falo isso? Às vezes a gente recebe crianças que realizaram esse exame e isso demorou, isso teve um custo e a gente sabe que não tem indicação no momento, a não ser que haja novos softwares, novos critérios para estabelecer o diagnóstico. Então o que sobra é ultrassom e biópsia e os dois novos que eu vou comentar em seguida. O ultrassom, ele tem uma sensibilidade também muito boa, mas é a especificidade regular. Eu faço ultrassom aqui há muito tempo, logo desde o início da residência que eu fiz em 1900, eu acho que 1987. E o que é interessante no ultrassom é assim, sensibilidade boa e ela faz outros diagnósticos de extra, como cisto de colédico. Então, mesmo que ela não fosse adequada para separar a atresia, ela é adequada para você afastar cisto ou fazer diagnóstico de cisto de colédico. E ela tem um valor preditivo negativo alto para a atresia. Na, no meu trabalho, né, eu tenho um TCC sobre isso, deu 95%. Então, o que quer dizer isso? Se eu visualizo a vesícula, se ela é de tamanho normal, se ela contrai após uma alimentação, é improvável que o paciente tenha atresia naquele momento. Então, esse resultado ele é bem assim, robusto. Temos a biópsia hepática, a maioria dos serviços ainda adota esse, esse método, que dá também sensibilidade e especificidade alta em torno de 95%, 96%. E temos dois novos exames, elastografia e o uso de um exame bioquímico que chama a, a proteína MM7. Tá? Ah, o que eu queria falar um pouco em relação a, a esses exames, mesmo voltando a falar de ultrassom e de biópsia. O que é recomendável é que você use um exame que tenha uma corácea de boa para ótima e que você tenha disponibilidade no serviço. Não adianta você, por exemplo, querer fazer a biópsia, mas o patologista vem uma vez por semana no serviço. Você vai demorar uma, duas semanas para você chegar ao laudo. Então é importante isso, de você ter uma disponibilidade, que você faça. Em, em, é recomendado na literatura que a colestase neonatal, uma vez estabelecida, é uma urgência diagnóstica. E essa urgência significa três dias. Em três dias você tem que ter o diagnóstico anatômico, se é intra ou é extra-hepático. Então, para ser essa urgência, você tem que ter disponibilidade no serviço desses exames. E daí, então, tem esses dois novos exames, a elastografia e a proteína MM7. A elastografia é realmente um avanço no campo da ultrassonografia. Nós começamos a fazer aqui já esse ano, principalmente. Então, ele mede a rigidez hepática. Considerando que na atresia biliar, a fibrose é precoce, então, nós entendemos que essas crianças teriam um, uma elastografia maior, um valor maior de elastografia do que as crianças teriam colestase intrahepática. Os trabalhos têm mostrado uma corácia boa, entre 90% e 95%. Então, é uma promessa que talvez possa até substituir a biopsia hepática, que é um exame mais invasivo e às vezes necessita internação, né, esse exame de ultrassonografia você faz ambulatorial. E também a proteinase, a metaloproteinase MM7, também é, é uma promessa. Eu não sei que laboratório está fazendo aqui no Brasil, se ainda chegou no Brasil. Eu sei que alguns centros estão fazendo, mas a nível de pesquisa. E que também tem uma sensibilidade muito boa. Os trabalhos, né, os chineses que começaram a falar, fazer isso, o professor Jorge Bezerra também publicou trabalho sobre isso. E dá uma sensibilidade 98%, especificado 97%. Então, é, é o exame ideal. Então, nós podemos, é, talvez, caminhar para isso, para o diagnóstico precoce e você fazer a intervenção mais rápida.
0: Sempre, então, nós estamos conversando a respeito de colestase e colestase extra, sabendo que a maior parte... É intrahepática, a, a maioria, né? E, mas a preocupação nesse primeiro momento é com a estrepática, principalmente porque a terapêutica varia e ela precisa ser bem é, instituída. né E quais seriam as terapêuticas? Aí a gente vai falar mais de estrepática, depois se quiser falar um pouquinho da intra, porque tem muitas causas.
1: Certo. Então, é, é importante nós sabermos que... É, as crianças têm chegado tarde e, infelizmente, o tratamento cirúrgico, que é o recomendado, às vezes nem é possível realizar. Foi feito um inquérito brasileiro, em 2010, é, de várias regiões do Brasil. A experiência brasileira, A experiência brasileira né? foi publicada até no Jornal de Pediatria, mostrando que, quando chegou um diagnóstico de atresia biliar, mais ou menos é, 20% não fizeram a cirurgia de casalho. Esse é o tratamento recomendado para a atresia biliar. E por que, que não fizeram? Porque chegaram muito tarde. Já tinham cirrosa estabelecida, com complicações, como macite, como hemorragia digestiva alta, RNI alargado. Então, assim, o tratamento existe, mas tem um tempo, tem uma janela de oportunidade. Essa palavra está em moda, né? Janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade deve ser antes de dois meses, no máximo até três meses. Então, a Casay, em 1959, preconizou esse procedimento cirúrgico em que ele tenta restabelecer o fluxo biliar, né? Fazendo, então, uma anastomose de um órgão oco no órgão sólido. É uma cirurgia meio estranha, Mas até antes de 1959, praticamente todas as crianças morriam, porque também não tinha transplante hepático. Então, essa cirurgia, ela é, tem um êxito regular é, vou comentar aqui a regra de um terço, mas depende principalmente o êxito de duas circunstâncias. Primeiro, a idade em que a criança é operada. Porque quanto mais tarde ela for operada, mais fibrose tem ali no porta e mais difícil a drenagem já do intrahepático para a alça. E o outro dado importante é a experiência do centro na cirurgia. Então, alguns trabalhos falam até que a necessidade de fazer pelo menos cinco cirurgias por ano para que tem uma certa expertise daquele centro em realizar o procedimento. Então, assim, a cirurgia de Casai é recomendada nessa, nesse inquérito nacional brasileiro, que a professora já comentou, a gente observou que menos que 60 dias, só 26% fizeram a cirurgia. 26%. É, e aqui eu queria até introduzir a questão da escala né? que é uma coisa também importante. No começo, nós falamos que o médico vê o paciente lá no centro de saúde. Às vezes passa despercebida a icterícia ou às vezes até dois, duas semanas ele não tem e depois aparece. Mas é, é fundamental que a mãe ela colabore, né, assim, no sentido de observar as fezes e eventualmente antecipar uma consulta para fazer então esse encaminhamento precoce, esses exames, esse diagnóstico. Então, na, foi instituída também a, na caderneta de saúde né, a, a escala colorimétrica das fezes. Observem, então, fezes suspeitas e fezes normais. E diante de fezes suspeitas, que podem ser hipocólicas, uma amarelo um pouco mais claro, assim, marrom claro, diante de fezes suspeitas, a mãe imediatamente tem que ir à unidade básica é, ou outro serviço e encaminhar para um centro de referência. Porque havendo, então, colestase, a necessidade do pediatra, junto com o gastropediatra, conduzir aquele caso. Vocês estão vendo que tem muitas peculiaridades, a questão do CMV, a questão de exames novos, a questão da janela de oportunidade, e às vezes isso pode passar assim, batido, e de repente a criança tem quatro meses e já perdeu a oportunidade de fazer uma cirurgia de casal. Então, assim, a gente faz a cirurgia, é, um terço evolui mais ou menos. Um terço evolui bem, um terço evolui mal. O que, que é isso?
0: Evoluir bem
1: significa ficar nictérico no pós-operatório. Então, é uma alegria para todos, né? principalmente para os pais, <risos> observar a cor das fezes da criança agora apuradas. Ah, esse um terço dessas crianças, elas vão evoluir bem, mas elas é, serão suscetíveis a colangites. A doença tem uma certa progressão intrepática também, por isso que a gente não fala mais da atresia das vias biliares, é a gente fala atresia biliar, porque pode dar ductopenia intrepática na evolução. E algumas vão necessitar de um transplante mais assim, no final da infância e na adolescência. De tal maneira que com o fígado nativo mesmo, nós vamos ter uns 20, 25% no máximo. Os que evoluem mais ou menos, eles vão precisar de um transplante lá pelo terceiro, quinto ano de vida. Todos eles. O que, que é evoluir mais ou menos? Tinha a bilirrubina, por exemplo, direta de 10, caiu para 7, 6, continua E aqueles que não evoluíram bem, é que é um terço também, um valor alto, provavelmente esses que chegaram mais tarde, eles precisam fazer um transplante já no primeiro ano de vida. Porque, digamos que se não realizar um transplante, entre o primeiro, no primeiro ano de vida, até, depois tem complicações no segundo ano e a maioria vai vai óbito. Então, por isso que é realmente um desafio, é uma urgência, porque a gente corre contra o tempo.
0: Você falou sobre a escala colorimétrica, né? É, na caderneta da criança ela existe, né? Ela é uma iniciativa, que, se eu não me engano, de alguns países asiáticos, mas é, foi lançada, acho que juntamente com a experiência brasileira, para tentar fazer um diagnóstico mais precoce. Na sua avaliação, você acha que isso tem dado certo? As pessoas têm usado?
1: Então, professora Angela, é um pouco desanimador. Mas, assim, o que a gente tem visto na prática é que tem resolvido muito pouco. né? Como você comentou, foi uma iniciativa dos países asiáticos. Eles têm uma outra cultura, uma outra sistematização. E eu penso lá que os pais, a maioria eles leem a, todas as orientações. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, a cadeia de saúde não é muito lida. Né? Estamos até fazendo um TCC sobre isso, orientando um TCC. Ah, então, assim, ah, o tempo que, faz, que é realizada a cirurgia, nós fizemos até um, mais ou menos 10 anos antes, 10 anos depois, era em torno de 85, 86 dias e não melhorou muito o tempo que é feita a cirurgia nesses últimos 10 anos. Então é uma experiência nossa aqui, nós precisamos ver nos congressos a experiência também de outros, outros lugares e a nossa preocupação é tentar detectar por que que isso aconteceu ou está acontecendo. Então é questão já ali na maternidade de uma orientação, é questão de falar com as mães sobre a existência dessa tabela colorimétrica, talvez até uma proposta fazer uma carteira resumida, porque a nossa carteira de saúde tem mais de 70 páginas, talvez fazer uma carteira resumida. E outro dado importante, e aproveito aqui para realmente nos colocar à disposição, é ter uma facilidade rápida em encaminhar centro de referência. Porque às vezes o médico sabe o que tem que fazer, mas ele fica na dificuldade, como encaminhar, é cross, não é cross, então assim... Nós vamos até disponibilizar né, o e-mail, e todos os dias esse e-mail é lido, da especialidade, e havendo uma criança com colestase, na mesma semana, no máximo na semana seguinte, ele é atendido. Nós temos muita facilidade em fazer aqui o ultrassom, podemos fazer no mesmo dia que a criança faz a consulta, e havendo vaga, podemos fazer a biópsia no dia seguinte. Temos também aqui muita facilidade na leitura da biópsia, que a nossa patologista, a doutora Larissa, ela está sempre disponível e fazemos uma coloração específica que no mesmo dia já temos o resultado, pelo menos parcial, da hematoxilina e osina. Então a gente consegue fazer aqui em dois, três dias, no máximo, como é recomendado, o diagnóstico anatômico, se entra ou extra-hepático. Recentemente tem se falado muito em dosar bilirrubina direta de todos os recém-nascidos, que seria, digamos, a... uma outra alternativa de triagem. Contudo, isso é muito caro né, para você fazer. E Então, a gente tem que investir mais no nosso país, né, que tem essa dificuldade né, financeira. Temos que investir naquilo que é mais simples. né? Além do mais, a questão da bilirrubina, porque a bilirrubina direta, só fazendo um parênteses, ela, na verdade, é sensível à luz. Então, você tem que colher já e já realizar o exame naquele centro. Às vezes problema de laboratório naquela, naquela unidade de saúde, e outra coisa é que ela precisa ser repetida depois de um tempo. Normalmente você vai ter um absenteísmo na volta, então o melhor mesmo seria a escala colorimétrica Nós tentamos, né, você até participou desse trabalho, ver os sais biliares né, no teste do pezinho, porque seria uma esperança, já que a bilirrubina é sensível à luz, mas a sensibilidade não passa de 90%, e para então a matriagem não serve então, nós temos que investir nisso, eu acho que educação da população e ações mesmo, é, é, televisão, né, divulgação né, anual, né, ou ter um mês do alerta amarelo para que as pessoas então, se sensibilizem e as crianças cheguem mais cedo aos centros de referência.
0: E a gente vai deixar no descritor é, o e-mail que o doutor Gabriel se referiu, né? Caso haja dúvidas, é, manda nesse e-mail que a gente responde, tá bom? É, gostaria então é, de encerrar a nossa... A, a nossa entrevista, professor Gabriel, é, com a sua mensagem para levar para casa, assim, né? que você gostaria de deixar para as pessoas como uma mensagem que elas possam é, é, usar no seu dia a dia e possa ser útil aí para o tratamento e o cuidado dessas crianças?
1: Ok. Então, a minha mensagem se refere a ter mais atenção com a hipterícia. Né? Quando uma criança chega com equiterícia na primeira semana ou segunda semana de vida, Pode ser uma etiologia simples, mas pode ser uma etiologia tão grave que o paciente vai precisar de um transplante, talvez uma cirurgia de transplante, e ah, o retardo na, no diagnóstico pode selar de forma desfavorável o futuro dessa criança. Então, o médico o pediatra, o médico de família, tem que estar atento a esses detalhes. E não hesitar em, em realmente colher o exame, mesmo que você tenha dúvida, né? com sete dias, ah, será que tem colestase, será que as fezes estão mais, assim, suspeitas? Colhe a bilirrubina total e frações. E se a bilirrubina direta for maior do que um se associa, então, a um gastropediatra para fazer essa investigação rápida. Se realmente nós conseguirmos isso, por exemplo, na Coreia, ele, 75% das crianças operam antes de dois meses. Por que aqui no Brasil nós ainda vamos chegar com os 26%? Estamos muito longe, né? Aproximar de 70% operar antes de dois meses. Certamente nós teríamos um prognóstico melhor e as crianças agradecem.
0: Eu convido vocês que se interessaram pelo tema. Há outros vídeos no nosso canal tratando o tema colestase, inclusive o guideline. E agradecemos muito ao Dr. Gabriel pela sua generosidade em nos colocar aqui o seu conhecimento e dividir com a gente.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos.
0: Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.